0: Herzlich willkommen beim Podcast, dein House of Trash Podcast mit den Hosts Ilse und Felix. Hallo. Es ist Folge 4.
1: Huh. Huh.
0: Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf uns.
1: Das hast du letzte Woche auch schon gesagt.
0: Ja, und ich glaube, äh, ich, ich, glaub, ich, ich, ich kenne mich ja. Dementsprechend bin ich einfach selbst von mir überrascht. Vielleicht bist du ein guter Einfluss. Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Natürlich bin ich ein guter Einfluss. Was war das denn bitte für eine Frage?
0: Das war keine Frage, das war.
1: Es ist außer Frage, dass ich. Es äh, das ist natürlich gut außer
0: Frage, dass sie einen guten Einfluss auf mich hatte.
1: Uh, okay.
0: Okay, einmal ganz kurz nochmal für die neuen Leute. Was machen wir hier, liebe Ilse?
1: Wir suchen Stories auf Reddit. Meistens aus Subreddits wie ähm, Am I the Asshole, ähm, Bin ich das Arschloch für die deutsche Version, Nuclear Revenge oder True of My Chest. Und dadurch, dass diese Stories meistens auf Englisch sind, ähm, weil dann natürlich auch einfach deutlich mehr Reddit-User Englisch äh, schreiben, übersetzen wir sie für euch und lesen sie euch vor, damit ihr sie äh, in unseren schönen Stimmen genießen könnt. Yes,
0: schöne Zusammenfassung. Also wir haben heute sechs Stories für euch. Es wird wieder... Super spannend und heute haben wir auch tatsächlich unsere erste ähm, ja, Story dabei, die von einer unserer Followerinnen eingereicht worden ist. Deswegen auch direkt der Appell, wenn ihr auch Stories habt, wo ihr denkt, wow, die äh, wären Podcast-worthy, sagen wir mal, dann schreibt uns die gerne auf Instagram. Ist natürlich alles anonym.
1: Mit etwas Glück, wenn es interessant genug ist, was es meistens eigentlich ist. Und äh, solange wir noch äh, so unbekannt und nicht super Fame sind, <lacht> habt ihr gute Chancen, dass sie reinkommt.
0: Bei mir haben es schließlich schon über 100 Follower auf Spotify. Dementsprechend dauert nicht mehr lange, bis wir superfame und abgehoben sind.
1: Ja, ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> Generell eh vielen Dank für den fetten Support. Ähm, Nach der letzten Folge haben schon einige auch den Podcast dann auf äh, Spotify bewertet und das ist wirklich krass. Also nochmal, das ist echt das Krasseste, was ihr als Support machen könnt, dass ihr den äh, Podcast bewertet. Am besten natürlich mit fünf Sternen, auf allen Plattformen basically. Und ja genau, hast du sonst noch irgendwas zu sagen oder wollen wir direkt losstarten?
1: Ich glaube alles, was ich jetzt noch sagen würde, wäre...
0: Okay. Ach ja, und eine Sache noch. Was sagt ihr zum Set so? Heute mal ein bisschen, bisschen weniger fiery, heute ein bisschen, bisschen abgespaced oder so, I don't know.
1: Auf jeden Fall sind wir schön im Grün. Also heute haben wir den, den, das Grünthema echt äh, durchgezogen. Es geht los, am I the asshole, weil ich meinem Sohn Geld für eine Hochzeit gegeben habe, die er nicht haben wird. Meine Tochter, 26, hat vor zwei Jahren geheiratet und ich habe ihr 8000 Dollar für ihre Hochzeit gegeben. Vor ein paar Monaten unterhielt ich mich mit meinem Sohn, 32, und wir fingen an, über Beziehungen zu sprechen. Er sagte, er ist sich sicher, dass er ab einem gewissen Punkt niemals heiraten wird. Ich fragte ihn, wie er sich da so sicher sein kann, und er sagte, er weiß einfach, dass er es nie tun wird. Da er 32 ist, denke ich, dass er alt genug ist, um das von sich selbst zu wissen. Ich beschloss ihm, sein Hochzeitsgeld im Bad zu schenken, da ich nie zu einer Hochzeit für ihn beitragen werde, wie ich es bei seiner Schwester getan habe. Er war sehr dankbar dafür... Meine Tochter empfindet es jedoch als ungerecht. Sie sagt, Bargeld wäre für sie viel hilfreicher gewesen als das Geld, das sie für eine Hochzeit ausgegeben hat. Ich hatte nie die Absicht, meinem Sohn 8000 Dollar in Bar zu geben, aber wenn er nie heiraten will, ist das nur fair. Habe ich meine Tochter hintergangen?
0: Also, erstens, komische Einstellung vom, äh, vom Dude, muss ich sagen, weil, do you even steuerliche Vorteile, Bro? <lacht>
1: Manche Leute wissen einfach, dass es wahrscheinlich nichts wird mit heiraten oder keine Ahnung, also mit 32 ist vielleicht schon ein bisschen früh noch, aber wenn er wirklich, also ich meine, es gibt ja auch Leute, die sind einfach glücklich, nicht in einer Beziehung zu sein. Es es muss ja nicht jeder immer heiraten und wenn du das einfach schon weißt, dann finde ich es von der Mutter eigentlich ganz cute, dass sie sagt, okay, ich habe deiner Schwester 8000 Dollar gegeben, ich würde für dich gerne was ähnliches machen und dadurch, dass du nie so einen Anlass haben wirst, wo ich dir sowas zustecken kann.
0: Wahrscheinlich Vielleicht wäre es besser gewesen, hätte sie halt irgendeine Zugzahlung geleistet, keine Ahnung, bei einem Auto oder sowas. Aber eigentlich, also generell, dieses Anspruchsdenken von Geschwistern ist halt einfach nicht angebracht. Also, dass halt die Tochter da so einen dann da ein Fass aufmacht, das ist halt unangemessen, weil die sollte dankbar sein, dass ihre Mutter sie unterstützt hat und nicht, wir hätten das Geld aber auch anders brauchen können.
1: Und ich meine, sie hätte jetzt nicht extra mehr Geld bei ihrer Hochzeit ausgegeben. Nur weil ihre Mama mir die 8000 Dollar gegeben hat und wenn sie es getan hat, dann sorry, aber dann bist du halt auch ein bisschen selber schuld. Weil ich meine, am Ende des Tages die 8000 Dollar, wenn sie sie quasi nicht für die Hochzeit, sondern für was anderes bekommen hätte, hätte sie das Geld trotzdem für die Hochzeit ausgeben müssen. Das heißt, am Ende des Tages hat sie nicht mehr Geld in der Tasche, als sie es so auch gehabt hätte. Ich meine, wie gesagt, also keine Ahnung, man kennt es ja, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Geschwister hat und man ist... 12, 14.
0: Nein, 12, 14, Ausrufezeichen nicht. Was war es, 26 ja. und 32? Als mein
1: Bruder <lacht> damals einen Computer bekommen hat, war ich auch richtig beleidigt. So. Ich mir so, ich will auch was dafür. Also ich habe dann quasi am ähm, nächsten Weihnachten ein iPad bekommen oder so. Aber ich war da, da schon ziemlich pissig. Aber das Ding ist, man ist halt dann noch ein Kind. Und da kann man das noch voll nachvollziehen, dass man irgendwie versucht, beiden Kindern dasselbe zu geben.
0: Ja, aber at some point, spätestens nach nach Abschluss der Ausbildung, finde ich auch, dass einfach dieses Anspruchsdenken von den Kindern nicht mehr da sein darf. Und wenn halt dann die Eltern sich entscheiden, dich zu unterstützen, dann ist das super cool. Aber das sollte auf gar keinen Fall der Anspruch sein. Und sie sie sind auch nicht verpflichtet, alles gleichgerecht aufzuteilen, weil, wie gesagt, ihr solltet inzwischen eigenes Einkommen haben.
1: Voll, voll. Also ich finde äh, die Schwester, äh, beziehungsweise die Tochter in dem Fall irgendwie ein bisschen daneben. Ja. Weil es halt, wie gesagt, eigentlich voll süß ist von der Mutter, dass sie da irgendwie fair sein möchte und ihrem Sohn da quasi vertraut, den er sagt, ich werde niemals heiraten. Beziehungsweise wenn er dann irgendwann mal heiratet, dann kann sie sagen, hey, du hast deine 8000 Dollar schon bekommen. Ja, ist ja fair. Dann ist ja auch okay so. Ja. Also.
0: Wacko-Move von der Tochter. <lacht>
1: Was ist das bitte für ein Ausdruck? Wacko-Move.
0: Was ist das für ein Ausdruck? Sauber undankbar.
1: Ich habe gerade meine Notizen geguckt und ich habe äh, hingeschrieben, Tochter ist sauber undankbar. <lacht> 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 Aber sie ist auch sauber undankbar. Ich habe es nur nicht gesagt. weil man sowas
0: Sagt man, ja man so außerhalb Bayerns? Sauber das ist ja schon sauber Scheiße.
1: Ich glaube, das ist ein bayerisches Ding. Ich, ich, ich könnte es nicht sagen, ich bin super schlecht, was Dialekt angeht und so.
0: Freunde, sagt uns mal, ihr außerhalb Bayerns, würdet ihr wissen, oder würdet ihr das schon, also würdet ihr das ja, Wort sehr mit sauber ersetzen in eurem Sprachgebrauch? Oder würdet ihr es verstehen? Das
1: würde mich tatsächlich interessieren. Ja. Aber wie gesagt, das sind meine Notizen, die, die sage ich ja so Ich habe ja eine gehobene Sprache, wenn ich äh, Sachen äh, sage.
0: Ja, da kommt der, der bayerische Dialekt ist dann weg, ne? Dann w- wird das Münchner Kindl zum, äh, zum hochdeutschesten Menschen, den man sich vorstellen kann. Genau. Alright, dann äh, geht's gleich weiter zu meiner ersten Story, I guess, oder? Meine Story ist aus dem Deutschen bin ich das Arschloch-Subreddit tatsächlich mal wieder.
1: Achso, du musstest es also gar nicht übersetzen.
0: Nee. das ist eins zu eins so geschrieben, ne?
1: Super richtig Arbeit gespart. Ja,
0: richtig. So, vor allem, wenn man auf den TikTok-Kommentar von vorne eingeht. Da, Leute, ne, da hat uns einfach einer geschrieben, er hat zu eurer Info ähm, Am I the Asshole? Also A-I-T-A wird ähm, in Bin ich das Arschloch übersetzt.
1: Damit wir alle unsere Texte komplett auf äh, Deutsch vorlesen können. Das war ein super netter Tipp von ihm übrigens. Ja,
0: da, da wären wir nämlich nicht drauf gekommen. Story 1 von meiner Seite. Aus dem Deutschen bin ich das Arschloch Subreddit. Bin ich das Arschloch, weil ich meinen Eltern und meinen Freunden nicht sagen will, wer der Kindsvater ist? Ich finde Kindsvater ist auch so ein wilder Name, also so eine wilde Aussage. Ich hatte eine in meiner Grundschulklasse hatte ich ein Mädel, das Kindsvater mit Nachnamen hieß.
1: Das ist halt also Nachnamen hin oder her ist es aber einfach ein hässliches Wort. Also es ja. klingt irgendwie unschön. Voll. Keinen sehr schönen Klang.
0: Falls der Hintergrund wichtig ist, kurz dazu. Ich bin 35 weiblich und habe mich sexuell spät selbst entdeckt. Allgemein ist mein Leben nicht einfach verlaufen. Umso schöner war diese Zeit des Entdeckens. Nun ist es passiert, ich bin ungewollt schwanger geworden. Etwas, was mich unglaublich gefreut hat, weil ich dachte, aufgrund einer hormonellen Erkrankung, in Klammern PCOS, Oh,
1: um, Polyovariant, Cystic Syndrome. Irgendwie sowas. Ich habe gerade äh, ein Post davon äh, gesehen, tatsächlich. Das ist eine hormonelle Störung, bei der Frauen zu viel männliche Hormone haben und Zysten auf den Eierstöcken. Und das kann mhm. quasi zu Unfruchtbar- äh, Unfruchtbarkeit führen, weil das eben die Periode unregelmäßig macht.
0: The more you know. Genau. Also sie hat jedenfalls diese Hormonerkrankung und dachte, dass sie gar nicht schwanger werden kann. Nun hat mir aber der Kindsvater sehr leid getan. Ein junger Kerl, Anfang 20, er studiert noch. Er hat die Nachricht dementsprechend panisch und verzweifelt aufgenommen. Nach einem sehr langen Gespräch mit ihm und auch meiner eigenen Entscheidung habe ich mich dafür entschieden, dass eine Abtreibung nicht in Frage kommt. Ich will mein Kind unter allen Umständen haben. Ich möchte ihm aber nicht die Zukunft verbauen, nur weil er als Mann kein Recht hat, Nein zu sagen zu einem Kind im Sinne einer Abtreibung oder Unterhaltszahlungen. Jedenfalls haben wir uns darauf geeinigt, dass wir den Kontakt komplett abbrechen, Fotos, Nachrichten, Internetprofile usw. So löschen und dich in der Geburtsurkunde unbekannt eintragen lasse. Oder denen irgendeine Geschichte auftische, dass ich mich an nichts erinnern kann oder der Vater nicht auffindbar ist. Das betrifft natürlich auch unsere Familien und Freunde. Er wird nichts sagen und ich werde zum Kindvater ebenfalls nichts sagen. Nun geben aber meine Eltern keine Ruhe und wollen wissen, wer der Vater ist. Enge Freunde und Familie haken auch ziemlich neugierig nach und machen mir Vorwürfe, dass sie ein Recht darauf hätten, es zu wissen. Ich muss dazu sagen, dass ich das dem Kind erst sagen würde, wenn es auch kein Anrecht mehr auf Unterhalt hat und es auch nicht mehr rückwirkend einklagen kann. Bin ich das Arschloch?
1: Also ich würde sagen nein. Weiß nicht, wie du das siehst? Sehe ich genauso. Also ich kann verstehen, dass die Familie da super neugierig ist. Ja, ich auch. Ultra, aber ich finde die Begründung, die sie bringt, dafür, weswegen sie das nicht sagen möchte, ist so schön.
0: Ja, das ist richtig erwachsen und richtig holzum eigentlich. Ich als Mann finde es auch tatsächlich ähm, sehr, sehr schön, dass die halt eben das auch anspricht, dass sie es nicht fair findet, dass er, weil er kein Recht drauf hat, quasi darüber zu bestimmen, ob er das Kind haben möchte oder nicht, dass sie sich dann aus freien Stücken dazu entscheidet, zu sagen, ich lasse dich da raus weil ich will das Kind und du willst es nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist oft so ein Ding, dass wenn wenn sie das Kind behalten möchte und er nicht, dass dann trotzdem auf Unterhalt bestanden wird. Oft wird es ja dann auch so gemacht, dass man sagt, hey, du, du brauchst nichts mit dem Kind zu tun haben, du kannst das mit dem Kind zu tun haben, aber wenn du was mit dem Kind zu tun hast, dann würde ich gerne Unterhalt haben. Wenn nicht, dann wenn du komplett aus unserem Leben draußen bleibst und mir quasi die komplette Verantwortung überlässt von dem Kind, dann brauchst du auch keine keinen Unterhalt zahlen. Mhm. Oder man, also ich glaube, die hat jetzt nochmal den extra Step gemacht, dass sie gesagt hat, ich sag nicht mal, wer der Vater ist und Quasi nicht nur dieses, ich äh, lasse dich nur nicht nicht unterhalten, <lacht> sondern ähm, ich äh, lasse dich komplett aus der ganzen Geschichte raus.
0: Ja. Generell würde ich sagen, dass es ja 100% ihre Entscheidung ist und dementsprechend ist sie auf gar keinen Fall das Arschloch. Vor allem, wenn der Vater eh nicht die Vaterrolle einnehmen möchte, dann hat das Kind ja am Ende des Tages auch nichts davon. Außer, dass es vielleicht potenziell dann irgendwelche Enttäuschungen hat, weil halt der Vater sich nicht kümmern möchte. Und ich glaube auch, dass gerade wenn du quasi dich dazu entscheidest, eine Single Mom zu sein dass das dann nochmal, dass das keine großartigen negativen Spuren de- zwingend hinterlassen muss, wie bei quasi zerbrochenen Familien, ähm, dass dann da irgendwelche Traumata oder so entstehen können.
1: Ich glaube auch, dass es einen Unterschied macht, ob das Kind von Anfang an keine Vater, also keinen Vater hat, beziehungsweise man weiß ja nicht, ob sie vielleicht nicht jemand anderen kennenlernt, der die Vaterrolle übernehmen kann oder Brüder, Väter, es gibt ja genug Leute in so, ein, in so einer Familie, die quasi sowas ausfüllen können. Ich meine, Das habe ich mir nämlich auch gedacht, als sie geschrieben hatte, dass die Familie denkt, dass sie ein Recht darauf hat, zu wissen, wer der Vater ist und das Kind auch. Ich glaube, das Kind hat schon in gewissen Sinnen ein Recht darauf, aber ich meine, das kann man ja auch später im Leben, wenn das Kind denken kann, wenn man merkt, okay, das leidet wirklich hart darunter, zu wissen, dass, ähm, nicht zu wissen, wer der Vater ist. Sie weiß ja, wer es ist, und ich glaube, im Notfall könnte sie auch wieder Kontakt zu ihm aufnehmen. Ich glaube, das muss man halt dann auch nicht sofort jetzt alles entscheiden. Ja.
0: Was glaube ich auch keine unwichtige Komponente ist. Also ich bin jetzt kein Psychologe, aber <lacht> <lacht> so wie ich das verstanden habe, kann es halt auch einen viel krasserer, ja. Also für das Kind, das versteht das Ganze ja nicht zwingend. Und wenn es halt nur weiß, hey, mein Vater weiß, dass ich existiere und ich kenne meinen Vater, aber mein Vater will nichts mit mir zu tun haben, könnte es halt auch viel schlimmer für das Kind sein, weil sich dann ungewollt fühlt oder sowas.
1: Wie schon gesagt, ich finde, das kann man, glaube ich, vorher gar nicht sagen. Ich glaube, das müsste sie dann jetzt mit der Zeit einfach für sich und ihr Kind dann rausfinden, ja. wie sehr das Kind darunter leidet, nicht zu wissen, wer der Vater ist. Und äh, am Ende des Tages muss es dann die Familie trotzdem immer noch nicht wissen. Ja. Also
0: Ich meine, theoretisch könnte sie ja auch der Familie genau das sagen, was sie hier reingeschrieben hat. Also ich meine, sie muss ja nicht sagen, wer der Vater ist, aber sie kann halt das nicht. Detail sagen. Ich meine, natürlich läuft man dann am Ende des Tages Gefahr, dass es dann irgendwann rauskommt oder sowas, weil irgendeiner von der Familie das Maul nicht halten kann. Aber theoretisch könnte man es ja auch einfach sagen.
1: Ja, aber ich finde, das ist, wie gesagt, auch ihr gutes Recht. Für, also vor allem, wie gesagt, ich finde, der, der Grund, weswegen sie es nicht sagen möchte, ist einfach total toll, weil sie es ja wirklich nur für ihn macht, weil ihr kann es ja egal sein. so. Ja. Für sie ändert sich ja nichts, ob die Familie jetzt weiß, wer der Vater ist oder nicht, äh, außer vielleicht das peinlich oder so, aber äh, das scheint ja nicht der Grund zu sein. Deswegen finde ich, ist es echt total irgendwie ehrenwert. Weil ich
0: mir aber auch vorstellen könnte, dass wenn sie dachte, hey, ich kann eh nicht schwanger werden, dass sie dann vielleicht auch gesagt hat, hey yo, wir brauchen nicht verhüten, ich kann nicht schwanger werden. Und dann fände ich es aber auch wiederum fair, dass wenn sie dann trotzdem schwanger wird, obwohl sie gesagt hat, dass sie nicht schwanger werden kann, dass sie dann halt auch so fair ist, wie sie ja auch ist. Dann kann er ja doppelt nichts dafür.
1: Ich meine, sie übernimmt eh die komplette Verantwortung, so wie sie es daraus liest. Also das ist wirklich äh, echt ein erwachsener Ansatz. Was
0: meint ihr, sollte sie dem Kind sagen, wer der Vater ist oder nicht? Sagt uns äh, gerne, was ihr denkt. Und ich glaube, dann machen wir weiter mit der nächsten Story.
1: Genau, ich hätte jetzt als nächstes die Story von der Jessie ähm, vorgelesen. Jessie ist die Zuhörerin, die uns geschrieben hatte. Ihr ist es wichtig, dass quasi vor einer Triggerwarnung ausgesprochen wird. Es geht um Depressionen, sexuellen Missbrauch und Suizidgedanken, wenn ihr sowas nicht hören könnt. Wir werden euch in die Folgenbeschreibung einen Timestamp reintun, wo ihr dann quasi äh, schauen könnt, bis wohin ihr dann überspringen müsst. Außerdem nochmal, Felix hat es vorhin gesagt, wir sind beide keine Psychologen. Ähm, Wir werden unseren Senf natürlich dazugeben, aber wie gesagt, also wir haben da überhaupt keinen Anspruch, dass äh, da irgendwer das quasi für sich auf sein Leben überträgt. Und wenn ihr da in den Bereichen Probleme habt, dann bitten wir euch dann doch, professionelle Hilfe zu beanspruchen und mir ist es vor allem besonders wichtig, dass, ich meine, ihr seid immer super respektvoll in den Kommentaren gewesen bis jetzt, aber bei der Jessie ist es natürlich besonders wichtig, weil wir davon ausgehen, dass sie das auch hören wird und auch lesen wird. Ich lese es jetzt genauso vor, wie sie es uns geschrieben hat, wir haben äh, daran nichts geändert. Am I the asshole schrägstrich slut? Hallo, mein Name ist Jessie, der Name darf ruhig genannt werden. Abgesehen von diesem Namen werde ich die anderen Namen ändern, damit es für die Jungs anonym bleibt. Die Geschichte ist etwas lang, das tut mir leid, aber ich wusste nicht, was davon relevant ist. Die Geschichte beginnt in der fünften Klasse. Kurz vor Weihnachten ist mein Opa ins Koma gefallen und starb nach drei Wochen im Krankenhaus. Er lebte in Polen, wodurch ich ihn leider nicht so oft sehen konnte, aber er war die beste Person, die ich je kennengelernt habe. Er spielte mit mir und meinen Geschwistern. Er hatte Hühner und Schafe und zeigte mir, wie man welches Gemüse richtig anpflanzt. Er hielt unsere Familie zusammen. Als er starb, änderte sich vieles. Mein geliebter Onkel er ist sogar mein Patenonkel, zeigte von dort an sein böses Gesicht. Er war Alkoholiker und hatte dadurch extreme Wut und viele Aggressionsausbrüche. Das letzte Mal, als ich ihn sah, war die Beerdigung meines Opas. Er verbot mir und meiner Familie dort zu sein und schrie uns vor versammelter Mannschaft an. Wir wollten am selben Tag noch zurückfahren, doch er verfolgte uns und stand vor dem Haus, in dem wir unsere Sachen gepackt hatten und schrie. Er holte einen Besen und er war nicht mehr zu beruhigen, seitdem ist unsere Familie gespalten. Er nahm mir die Möglichkeit, mich wirklich von meinem Opa zu verabschieden. Durch diese Situation fiel ich in ein tiefes Loch und begann darüber nachzudenken, warum es mein Opa getroffen hat und nicht mich. Ja, solche Gedanken hat man als Zehnjährige. Doch ich wusste, dass ich es niemandem erzählen kann, weil meine Mama eigene Sorgen wegen meinem Onkel und ihrem Papa, also meinem Opa, hatte. Auch mein Papa war mit ihr beschäftigt und meine Geschwister waren am Lernen, Kochen und Putzen, um meine Mama zu unterstützen. Ich war elf Jahre alt und musste dieses tiefe Loch mit mir selbst ausmachen. Durch diese Gedanken, dass ich besser tot wäre als mein Opa, hatte ich schnell kein Selbstwertgefühl mehr. Ich war in einer Klasse voller wunderschöner Mädchen, mit denen ich mich ständig verglich. In meiner Klasse hatte ich am Anfang keine Freunde, weil ich selbst mit mir und meinen Gedanken beschäftigt war. Ich flüchtete mich in Social Media, eine Welt, die mir Spaß machte, die mir aber unbewusst klar machte, dass ich nicht perfekt sei und dass ich mich anpassen müsse. Damit ist also meine Ausgangssituation klar. Ich war ein depressives, junges Mädchen, das schnell lernen musste, ihre Gefühle allein zu verarbeiten, was ich aber nicht konnte. In der sechsten Klasse war es aber dann endlich soweit. Ich habe meinen ersten Freund gefunden. Dieser Junge schrieb mich eines Tages auf WhatsApp an und meinte, dass ich süß sei und dass er mich kennenlernen wollen würde. Ich hatte nichts dagegen und schnell freundeten wir uns an. Er war Sohn eines freiwilligen Feuerwehrmannes und er wollte so sein wie er. Er gab mir das Gefühl, sicher zu sein. Ich werde ihn jetzt Mike nennen. Der Name ist nicht sein wahrer Name. Wir wurden sowas wie beste Freunde, die aber vielleicht mehr werden könnten. Ich verliebte mich schnell in ihn und ich merkte, dass er mich auch sehr mochte. Wir fingen an, Händchen zu halten. Mike war einfach süß zu mir. Entweder ich war nach der Schule bis spät abends bei ihm oder wir telefonierten mehrere Stunden oder beides. Er erkannte sofort, wenn ich traurig war und zwang mich zum Essen, habe durch Social Media gedacht, ich sei viel zu dick. Wenn er merkte, dass ich nicht viel gegessen hatte... Allgemein gesagt, ging es mir immer besser. Wir waren ein Zweierteam, in der Schule und zu Hause. Doch dann wechselten zwei andere Jungs, die Schule und kamen in unsere Klasse. Zu der Zeit zog mein Bruder zu seiner Freundin und meine Schwester nach Trier, was zwei Stunden von meinem Zuhause entfernt war. Nennen wir sie mal Florian und Tim. Mike verstand sich gut mit ihnen, wodurch wir viel zu dritt gemacht haben, aber schnell wurde es toxisch. Mike und Florian und Tim machten sich sehr oft über mich lustig in der Schule und nannten mich fett und hässlich. Mike hat mich öfter geschlagen und getreten. Er hat immer Stahlkappenschuhe, Sicherheitsschuhe in der Schule an. Mike trat mich so fest, dass ich bis heute Namen an meinen Beinen trage. Aber wenn Mike und ich alleine waren, behandelte er mich wie eine Prinzessin. Irgendwann, wir befinden uns in der siebten Klasse, schrieb mich Florian an, ob wir mal was machen wollen. Okay, ab jetzt fällt es mir schwer, darüber zu schreiben. Ich stimmte zu. Ich meine, was soll denn passieren? Zu dem Zeitpunkt war mein Selbstwertgefühl so niedrig, dass ich selber dachte, ich hätte keinen Wert und ließ alles mit mir machen. Florian kam zu mir nach Hause, als meine Eltern nicht zu Hause waren. Er packte mich an meinen Arm und sagte, dass ich wunderschön sei. Er habe noch nie ein so hübsches Mädchen gesehen, sagte er und berührte mich an meiner Brust. Ich war überfordert, wusste nicht, was zu tun war und ließ es einfach über mich ergehen.
0: Ganz kurz, siebte Klasse, da ist man
1: 13. vierzehn, Ja. ja. Ich war überfordert und wusste nicht, was zu tun war und ließ es einfach über mich ergehen. Am selben Abend vergewaltigte, dieses Wort werde ich im La- Fortlaufen mit V abkürzen, weil es mir sehr schwer fällt, das zu sagen oder zu schreiben, er mich und fuhr nach Hause und ich weinte. In der Schule hat sich aber nichts verändert. Er beleidigte mich weiterhin, nur dass es jetzt noch mehr weh tat. Ich erzählte es Mike, die einzige Person, der ich vertraut habe. Doch er wies mich ab und meinte, dass ich es sich nicht vorstellen könnte, dass Florian so etwas tun würde. Nach diesem Gespräch hatten wir immer weniger Kontakt, doch auch hier änderte sich nichts in der Schule. Er beleidigte mich und trat mich. Ein Mädchen bemerkte, dass es mir nicht gut geht. Nennen wir sie Pia. Sie fragte, was los sei und sah meine Not. Durch sie hatte ich nun neue Kontakte in der Schule und neue Freunde, die für mich da waren und mich von den Jungs entfernte. Doch Florian schrieb mir weiterhin, fragte nach Treffen so oft, bis ich es nicht mehr verneinen konnte. Er kam dann öfter vorbei und vergewaltigte mich. Immer wieder aufs Neue. Auch dann nahm Mike mich nicht ernst, wodurch wir stritten. Ich wurde immer mehr beleidigt und getreten und egal was Pia tat, ich wurde weiterhin so behandelt. Lehrer ignorierten es oder meinten, dass die Jungs so sind. So lief es bis zur zehnten Klasse. Florian kam und vergewaltigte mich, wann er wollte, und der Rest von den Jungs ignorierten und schlugen und beleidigten mich. Dann kam es zum 14. Januar. Mike schrieb mir, dass er mich vermisst und sich entschuldigen möchte. Ich hatte immer noch kein einziges Fünkchen Selbstwertgefühl und sprang sofort darauf an. Er sagte, es tut ihm leid, dann küsste er mich. Dies versuchte ich zu vermeiden. Nach einem langen Gespräch dachten wir, dass wir zusammen was trinken sollten auf eine neue Freundschaft. Ich rief meine Eltern an, dass ich dort schlafe und dass ich am nächsten Tag nach Hause komme. Mike wurde voll und küsste mich erneut. Ich war auch voll und ließ mich darauf ein.
0: Also voll wie betrunken, oder? Ja.
1: Dann wollte er weitergehen, doch ich sagte Nein. Doch dieses Nein wurde überhört und auch Mike vergewaltigte mich. Ich wollte nur nach Suizid begehen, doch ich lernte in dieser Zeit Jonas kennen. Er war vier Jahre älter... Und manipulierte mich. Er sorgte dafür, obwohl ich nicht bereit war und er genau die Geschichte kannte, dass ich dem Sex zustimmte. Somit könnte man sagen, ich wurde ein drittes Mal vergewaltigt. Viele Menschen glauben mir nicht und meinen, ich sei der Lügner, the asshole or the slut. Viele sagen, ich sei ein Fuckgirl und ich habe kein Recht mich zu beschweren, weil ich ja nicht hätte darauf eingehen müssen. Also bin ich das Problem? Mittlerweile würde ich das verneinen. Ich bin jetzt 18 Jahre alt und werde bald 19. Ich kann das meiste nicht verarbeiten und ich habe Angst, darüber zu sprechen. Ich war nie bei der Polizei oder holte mir Hilfe. Ich habe jetzt eine Beziehung, die nicht toxisch ist. Er versteht ein Nein, heute habe ich keine Lust oder ich bin noch nicht bereit und zeigt mir, dass ich was wert bin. Ich glaube nicht, dass ich das erstmal bin, weil ich meine, ich war dumm und wusste nicht weiter. Bitte Mädels, wenn ihr jemals so etwas erlebt habt oder erlebt, geht zur Polizei. Macht Therapie. Diese Menschen helfen euch. Seid nicht so dumm wie ich, sondern zeigt eure Stärke und lasst euch nicht unterkriegen.
0: Okay, wow. Ähm, ah, Schon heavy. Das ist krass, ja.
1: Also sie hätte auch gemeint, dass es hier eben vor allem wichtig ist, dass andere junge Mädels, die in ähnlichen Situationen quasi sind, sich Hilfe holen. Das war ja ganz wichtig, was ich super cool finde.
0: Also erstmal ähm, danke, dass du es mit uns geteilt hast. Es ist wahnsinnig schön zu hören, dass du auf jeden Fall jetzt einen, einen jemanden gefunden hast, der dich respektiert und der dich so behandelt, wie du es verdient hast. Und ja, kurz und mal vorneweg auf jeden Fall, also definitiv not the asshole oder was auch immer man noch für andere Wörter da benutzt hat.
1: Ich finde es sowieso ein schrecklicher Begriff. Also Slut-Schlampe, finde ich, sollte verboten gehören. Ich finde, das ist ein ganz schlimmer Begriff und ich finde, das ist nie angemessen, irgendwen so zu nennen. gar nicht. So eine, so eine Geschichte ist halt wirklich immer sehr schade zu hören. Vor allem auch einfach äh, finde ich es tragisch, dass sie nicht zu, also dass äh, sie nicht zur Polizei gegangen ist. Ich meine klar, ich weiß ganz genau, also man kennt es ja, es ist nicht so einfach zur Polizei zu gehen. Es wird einem oft nicht geglaubt, beziehungsweise es wird auch runtergeredet. Gerade bei so jungen Leuten, finde ich, so hört, hört man das öfter, dass es dann heißt, naja, ihr seid doch jetzt erst so jung, vielleicht hast du da auch was falsch verstanden und so. Das und es ist auch
0: schwierig, es zu beweisen am Ende des Tages, ne?
1: Super schwierig zu beweisen und das ist halt, deswegen ist es zwar einerseits super schade, dass sie nicht zur Polizei gegangen ist, weil ich glaube, gerade solchen Leuten muss man einfach, also das kann man eigentlich nicht einfach so gehen lassen. Auf der anderen Seite ist es auch okay, dass sie das für sich nicht gesehen hat so weil wie gesagt also gerade jungen Leuten jungen Mädchen wird da wird da selten geglaubt dass das so, so schlimm ist wie die gesagt haben dass das ist gerade wenn es unter gleichaltrigen auch gerade läuft also ja. wenn es Mädchen hingeht und sagt hey da ist dieser 30 40 jährige Dude ähm, der das gemacht hat wird äh, ist es klar immer noch nicht einfach wenn es mit gleichaltrigen passiert dann wird oft gesagt naja, ihr wart doch zusammen wahrscheinlich hast du es nur falsch verstanden ja
0: und zu diesem Thema dass du äh, keine die keine Therapie, Hilfe geholt hast. Das ist sehr schade, sage ich mal, weil es ist keine Schande, sich von einem Professional Hilfe zu holen. Wenn, genau ich mir, wenn ich mir das Bein breche, ist ja auch keine Schande, ins Krankenhaus zu gehen und mir den eingipsen zu lassen. Also, wieso sollte es, äh, sollte es verwerflich sein? wenn man mentale Probleme hat oder einfach nur Themen hat, die einen belasten, warum sollte man dann nicht zu einem Trained Professional gehen, der einem da auf jeden Fall helfen kann? Ich glaube, wahrscheinlich solltest solltest du auch mal überlegen, ob du das vielleicht jetzt noch machst, dass du einfach da mit jemandem drüber sprichst, der da nicht eben, sagen wir mal, emotional investiert ist, so wie dein jetziger Freund. Und ich meine, wenn du es deinen Eltern nicht erzählen möchtest, inzwischen bist du ja auch volljährig. Das heißt, du kannst es komplett ohne die machen, wahrscheinlich Tut es auf, würde es, also tut wahrscheinlich gut, da auch mal das zu machen.
1: Ich glaube auch, dass es da nicht ein zu spät gibt. Also, ja, ich meine, was, was diese Jungs da betrieben haben, ist halt tatsächlich einfach, glaube ich, eine Form von Gaslighting mhm. oder Manipulation. Also, es ist auf jeden Fall manipulativ, also, dass die quasi in Privaten super süß zu ihr waren oder beziehungsweise auch dieser Mike sie wie eine Prinzessin behandelt hat, wie sie gesagt hat, und in der Schule quasi ihr das Gefühl gegeben hat, dass sie äh, Dreck ist. so Das ist, glaube ich, eine Form von Gaslighting. Also für Leute, die nicht wissen, was Gaslighting ist, ich habe mir eine Definition rausgeschrieben, weil ich äh, vorbereitet bin. <lacht> ähm, als Gaslighting wird in der Psychologie eine Form von psychischer Gewalt bzw. Missbrauch bezeichnet, mit der Opfer gezielt, desorientiert, manipuliert und zutiefst verunsichert werden und die Realität und Selbstbewusstsein allmählich deformiert bzw. zerstört wird. Was im Grunde bedeutet, dass man quasi durch Aussagen wie bist du dir sicher, dass du nicht übertrieben hast oder eben, eben dieses erst nett sein, dann unfreundlich sein, erst nett sein und dir dann quasi das Gefühl geben, dass sie schuld daran ist, dass ja. sie so gemein zu ihr sind. Das ist quasi Gaslighting. Das äh, führt dazu, dass man quasi nicht in der Lage ist, sich dagegen zu wehren. Also das ist ja das Ding mit Gaslighting, das eben dazu führt, dass die Realität und das Selbstbewusstsein so fern dann vom, vom, Re- also vom Reellen sind, dass man quasi... Gar nicht, alles mit sich machen lässt, alles mit sich machen lässt und gar nicht die Fähigkeit hat, sich dagegen zu wehren, einfach weil ähm, man so, sich auch in Abhängigkeit begibt von, von Leuten und das heißt, weil sie auch irgendwann gesagt hatte, ich weiß nicht mehr genau, was sie da gesagt hat, ob sie das Problem ist. Also ich kenne das, dass viele dann halt sagen so, ja, du hättest dich doch einfach wehren können, du hättest doch einfach Nein sagen können, du hättest dich nicht mit denen treffen müssen. Aber das ist halt einfacher gesagt, weil man eben
0: nicht in der Situation selbst drin ist, nicht in der ist, Situation
1: ne? selbst drin ist und selbst gerade, wenn man keine anderen Freunde hat dann ist es nicht so einfach zu sagen, hey, dann trenne ich mich von den einzigen Freunden, die ich habe, so auch wenn sie scheiße zu einem sind. Und dann haben die natürlich genug Zeit, um dann quasi ihr Selbstbewusstsein so zu verformen, dass die noch viel weniger Nein sagen kann. Ja. Ja, Also ich glaube, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt zu sagen, dass sie ein Fuckgirl ist oder keine Ahnung Auf was. gar keinen Fall. Nur weil sie nicht Nein gesagt hat, weil das ist nicht so einfach.
0: Vor allem gerade in dem jungen Alter, wo das angefangen hat. Und ich meine At some point, das ist dann ja schon fast wahrscheinlich, jetzt mit der ganzen Gewalt, die quasi auf sie ausgeübt worden ist, ist wahrscheinlich an und dann zu, keine Ahnung, bitteren Realität geworden, die man sich halt dann eingefügt hat. Das ist ja ein ähnliches System wie bei Leuten, die jahrelang von ihren, von, keine Ahnung, von irgendwelchen Familienmitgliedern molestet worden sind oder so. Okay, also das war auf jeden Fall die krasseste Geschichte, die ich bisher gehört habe, so in dieser ganzen Podcast-Sache und so. Und ähm, erstmal nochmal wirklich vielen lieben Dank, Jesse, dass du das mit uns geteilt hast und ähm, mad respect an dich, dass du ähm, erstens den Mut gefunden hast, dich mitzuteilen und quasi, dass du versuchen möchtest, anderen Leuten zu helfen. Das ist wirklich sehr, sehr lobenswert und das wird nicht jeder machen. Und wie gesagt, ich, da spreche ich glaube ich für uns beide ganz, ganz, ganz viel Kraft und ähm, ja hoffentlich viel Freude mit deinem jetzigen Freund.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich hoffe, ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht enttäuscht mit, äh, mit äh, dem, was wir dazu gesagt haben. Genau.
1: Um, ich glaube, wir müssen jetzt, äh, den, den, den Schluss finden.
0: Dann äh, gibt es jetzt von meiner Seite aus ein weiteres Emma the Asshole. Emma the Asshole, weil ich meinem Bruder gesagt habe, dass er niemanden außer sich selbst Schuld geben kann, dass unser Vater ihm gegenüber kalt ist. Ich bin weiblich 21 und mein Bruder ist männlich 16 und unsere Eltern lassen sich scheiden. Das war eigentlich für keinen von uns ein Schock. Vor sechs Monaten fragte mein Bruder, ob wir uns treffen können und er zeigt mir dann ein Bild auf seinem Handy. Es waren Scheidungspapiere, die er im Auto unseres Vaters gesehen hatte. Ich habe ihm direkt gesagt, dass uns das nichts angeht und brachte ihn dazu, das Foto zu löschen. Außerdem habe ich ihn versprechen lassen, es unseren Eltern nicht zu sagen. Das hat er dann ganze zwei Wochen gehalten. Er erzählte es unserer Mutter, weil er, wie er gesagt hat, nicht damit umgehen konnte, das Geheimnis zu bewahren. Obwohl es auch in der Schule Vertrauenslehrer und sowas in der Art gegeben hätte. Es gab eine Menge Drama und meine Mutter hat sich schließlich von unserem Dad scheiden lassen. Und soweit ich weiß, hat sie das bessere Geschäft gemacht, wenn man bei einer Scheidung von guten Geschäften sprechen kann. Unser Vater hat das Ganze nicht gut aufgenommen. Er ist in eine schlechtere Wohnung gezogen als die, die er mit uns hatte. Und in letzter Zeit war er sehr deprimiert. Er hat auch angefangen, sich von meinem Bruder zu distanzieren. Sie haben nur zwei- oder dreimal miteinander gesprochen, seit die Hölle losgebrochen ist. Und selbst dort ging es dann meistens irgendwie um Schule oder so. Ich war auch abweisend, da die andere Alternative gewesen wäre, sauer auf ihn zu sein. Ich habe ihn gewarnt, sich aus der Ehe unserer Eltern rauszuhalten und ja... Und jetzt sehen wir ja, was er davon hat. Am Weihnachtstag rief er mich weinend an und sagte, dass unser Vater auf seine Anrufe nicht reagiere und dass er sich wie ein schrecklicher Sohn fühle. Ich hatte kein Mitgefühl für ihn und sagte, ich habe dich gewarnt, dich um deine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Ich würde auch nicht mit dir reden, wenn du meine Ehe ruiniert hättest. Du solltest hoffen, dass er der Vernünftigere ist und dir verzeiht. Denn ich würde es nicht tun. Ähm, seitdem hat er mich nicht mehr angerufen. Mama hat mich angerufen, weil sie sich Sorgen um ihn macht. Und sie sagt, er braucht seine Schwester. Aber das ist mir wirklich egal, weshalb ich mich frage, ob ich hier angemessen bin.
1: Äh, nein. Was? Okay, warte mal, darf ich, darf ich das mal kurz zusammenfassen, damit ich verstehe, um zu sehen, ob ich es richtig verstanden habe. Er hat Scheidungspapiere im, Fa- äh, im Auto von seinem Dad gefunden. Ja. Hat ihr erzählt?
0: Der Mutter erzählt, ja
1: der Mutter erzählt und daraufhin hat sie sich von ihrem Vater, von dem Mann entscheiden lassen, so vom Vater. Ja. Und das ist jetzt seine Schuld? Ja. Also mal abgesehen davon, dass der Dude 16 ist und man als 16-Jähriger wirklich noch ein Baby ist, in vielerlei Hinsicht. Ich meine, der Dad wollte sich doch eh scheiden lassen. Hä? Ich komme da gerade nicht drauf klar.
0: Ja, das ist, das ist super seltsam. Ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob das irgendwie dann so ein Thema ist, dass es irgendwie vom Scheidungsrecht in den USA, ich, ich glaube, es war aus den USA, na jedenfalls, ich war mir jetzt nicht sicher, ob irgendwie das im Scheidungsrecht einen Unterschied macht, aber ich könnte mir jetzt keinen logischen Grund vorstellen, weshalb es einen Unterschied machen sollte. Und so hat er nicht die Ehe ruiniert, sondern wenn der Dad sie ja eh scheiden lassen wollte, ist halt lächerlich, dann zu behaupten, hey, du warst das so.
1: Ich wollte gerade sagen, also... Das ist
0: Gaslighting.
1: Ja, ist es. I guess, Ich weiß nicht, aber nee, wirklich. Also ich finde das von, also ich finde die Schwester in dem Moment eigentlich fast am allernehmsten. Sie hat ja anscheinend überhaupt gar kein Mitgefühl. Ja. Und ich meine, ich weiß ja nicht, ob es nur sie denkt, dass er die äh, die Ehe zerstört hat und eigentlich ähm, ist der Dad wahrscheinlich vielleicht einfach nur verletzt und im Moment ein bisschen weniger für seinen Sohn da, weil er selber Probleme hat, was ja okay ist, weil Eltern sind nur Menschen, auch wenn er als Elternteil ein bisschen mehr Verantwortung hätte eigentlich. Und dass vielleicht die El- dass vielleicht nur die ältere Schwester ihm eigentlich Schuld dran gibt, dass die Eltern quasi, äh, dass die Ehe der Eltern kaputt gegangen ist. Ja. Und dass die, dass die Eltern da wahrscheinlich gar nicht mal so sehr dem Bruder die Schuld geben.
0: Ich meine, das ist natürlich jetzt nur reine Spekulation, das können wir natürlich jetzt nicht wissen. Aber ja, ich, ich glaube auch, dass da irgendwie die Gefühle vom, von der Person, von dem, von dem Mädel, das es gepostet hat, da krass mit reinspielen und die da wahrscheinlich auch mehr rein, ruminterpretiert, als eigentlich ist. Ja, Vielleicht ist es ja auch irgendwie ihr Coping-Ding, dass sie halt auch nicht damit umgehen kann, dass sich ihre Eltern trennen und deswegen projiziert sie jetzt auf ihren Bruder oder so.
1: Ja, ich meine, ich komme da drauf, weil sie eben, wie gesagt, so unverhältnismäßig, harsch ihrem Bruder gegenüber ist. Normalerweise sind Geschwister dann so, wenn sie ein gutes Verhältnis haben vorher, dass sie dann quasi noch enger zusammenwachsen, weil sie ja quasi dann als Einzige, als Team quasi gegenüber der Eltern stehen. Ähm, Und ich finde es schade für den Bruder.
0: Ja, hat er nicht verdient so. Das Einzige, was man ihm vielleicht ankreiden könnte, ich meine, klar, meistens hat man als Kind so seinen Elternteil, mit dem er closer ist und dann das andere, mit dem man nicht so close ist, aber er hätte vielleicht lieber einmal mit dem Vater sprechen sollen, als mit der Mutter direkt, aber ähm, dem Kind ist da kein Vorwurf zu machen, weil wenn der Vater nicht wollen würde, dass die Mutter davon erfährt, hätte er vorsichtiger sein sollen mit den Dokumenten und wie gesagt, wenn er schon Scheidungsdokumente hat, dann, äh, <lacht> dann kannst du jetzt nicht sagen, dass er sich mal vorsichtshalber geholt hat, man weiß ja nicht, wann man sie mal brauchen kann, es ist immer gut, was im Haus zu haben, ne?
1: Ja, genau, so funktioniert es nicht. Vor allem finde ich es auch sehr, sehr gemein von ihr, dass sie das so, so ironisch gesagt hat, dass er das Geheimnis nicht für sich behalten konnte, weil er nicht damit umgehen kann und es ja auch Vertrauenslehrer in der Schule gibt. Ich also
0: ganz ehrlich, ich könnte damit auch nicht umgehen. Ich könnte nicht damit umgehen, also, also vielleicht weiß nicht, ob es jetzt anders wäre, aber früher als Kind, wo man auch noch mehr mit seinen Eltern gemacht hat, hätte ich auch nicht damit umgehen können, wenn ich gewusst hätte, hey, mein fucking Dad will sich scheiden lassen. So.
1: Ja, also das ist auch nichts, was ich für mich behalten wollen würde und anscheinend ist die Schwester ja auch anscheinend nicht so der Ansprechpartner, wo man quasi dann äh, eben dort sein, seinen Gefühlen Nein. irgendwie freien Lauf lassen kann. Ähm Also, ich finde es total unfair von ihr, dass sie ihm vorwirft, dass er es nicht für sich behalten konnte. Also, finde ich, also.
0: Also, ich würde sagen, sie ist das Arschloch, ja.
1: Definitiv.
0: Wie immer hätte man bestimmt anders handeln können, beidseitig, von allen Seiten, aber jetzt nur bei der Fragestellung ist sie auf jeden Fall das Arschloch. Aber vielleicht habt ihr da auch eine andere Sicht drauf. Wir sind beide keine Scheidungskinder, dementsprechend, vielleicht, vielleicht verstehen wir es auch nicht ganz. Also, wenn bei euch jetzt Leute dabei sind, die äh, die Schwester voll verstehen oder die selbst Scheidungskinder sind und deswegen eine andere Sicht drauf haben, lasst uns da wahnsinnig gerne dran teilhaben. Wir sind immer gerne bereit zu lernen, aber auf der, aus der naiven Sicht von zwei äh, Ungeschiedenen <lacht> <lacht> ist sie auf jeden Fall das Arschloch.
1: Ja, definitiv. Vor allem auch als, als Perspe- also aus der Perspektive von zwei Leuten, die eine super gute Beziehung zu ihren Geschwistern haben. Ähm, also würde ich würd mir nie im Leben einfallen, so mit meinem Bruder umzugehen.
0: Ja. nicht sorry, oder?
1: Ich habe noch eine mitgebracht. Die kommt aus dem True of My Chest Subreddit. Und ich persönlich finde sie sehr amüsant und etwas wild. Sie ist nicht so lang. Sie ist wirklich super kurz. Die ist wirklich gut. Okay. Ich habe versehentlich mit der Tochter meines Mitarbeiters geschlafen. Ich, M38, arbeite mit diesem Typen M55 zusammen und wir beide nehmen von Zeit zu Zeit Escorts in Anspruch. Also Escorts, für die, die es nicht wissen, sind äh, Damen, die man quasi buchen kann, um dann entweder den Abend miteinander zu verbringen und oft ist eben dann auch Sex äh, Teil der der Dienstleistung. Also ich dachte, dass
0: Escorts eigentlich immer Prostituierte sind.
1: Nee, du kannst, es gibt auch tatsächlich Escorts, die nur mitkommen zum Essen, so so Girlfriend-Package-mäßig. Ach krass, okay. Aber ja, es ist oft äh, am Ende des Abends auch Sex.
0: (lacht) Mit Happy Ending?
1: (lacht) Okay, auf jeden Fall nehmen sie beide äh, von Zeit zu Zeit Escorts in Anspruch. Wir haben uns sogar über ein paar Websites ausgetauscht.
0: Das ist richtig komisch, wow, das, also also ich weiß nicht, ich meine. Es wird noch besser. Wow, Ich bin jetzt schon, wow.
1: (lacht) Eines Tages traf ich dieses Mädchen Anfang 30 weiblich auf einer Website und wir schliefen miteinander. Einige Zeit später war mein Kollege auf Arbeit schlecht drauf. Ich fragte ihn warum und er sagte, er hätte seine Tochter auf einer Escort-Seite gefunden. Ich sagte das einzig Angemessene, es tut mir leid, das zu hören. Wir sind Freunde auf Facebook. Er schrieb einen langen Beitrag über seine Tochter, in dem er uns alle bat, für sie zu beten und dass der Teufel für sie äh, in er, er uns alle bat für sie zu beten und dass der Teufel sie für seine Zwecke benutzte und postete ein Bild, auf dem dasselbe Mädchen zu sehen ist, mit dem ich Anfang der Woche zusammen war. Ich habe das, hab, hab das Gefühl, dass ich es ihm wahrscheinlich sagen muss. Ich habe das Gefühl, dass ich es ihm wahrscheinlich sagen muss.
0: Auf gar keinen Fall. Aber ich
1: weiß, <lacht> dass wir wahrscheinlich keine Freunde mehr sein werden.
0: Puh, also.
1: Hättest ähm, du es ihm gesagt?
0: Nee, auf keinen Fall. Aber können wir, also, tut mir leid. Also, ich bin nicht...
1: Doppelmoral äh, 1000. Doppel-Moral. Hä?
0: Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du, dass du sagst... Du nimmst, ich, ich sage jetzt einfach Prostituierte. Ich gehe mal davon aus, ja, dass. Ja, das
1: ist, glaube ich, das ist ein guter Begriff dafür. Das kann man du sagen.
0: kannst nicht sagen, dass du Prostituierte in Anspruch nimmst und dann auf jemanden so die moralische Keule von oben herab zu schwingen, wenn die Person sich prostituiert. Also, so, ich meine, ich persönlich würde es auch nicht wollen, dass meine Tochter sich prostituiert. Auf gar keinen Fall. Aber Bruder, du, dann, ich würde auch keine Prostituierte in Anspruch nehmen.
1: Ja, besser ist es. <lacht> ähm. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Es ist eigentlich sowieso schwierig, Sexarbeiterinnen für ihren Job zu kritisieren, beziehungsweise das so öffentlich zu machen, finde ich das eh schon ein weirder Move. Also, selbst wenn er, sagen wir mal, jetzt keine Prostituierten in Anspruch nehmen würde und seine Tochter das macht, dann ist das. A, nicht die Sache der Welt und B, hat der Teufel damit schon mal gar nichts zu tun. und das ist halt Dieses
0: konservative Amerikanische wieder dann, ne? Ja?
1: ja klar, natürlich. aber auf der und, und außerdem ist es einfach immer noch ein Beruf, der vollkommen legitim ist. Aber dann auch noch die Audacity zu haben, selber regelmäßig anscheinend ähm, Escorts äh, zu buchen und sie mit seinen Arbeitskollegen auszutauschen. Entschuldigung, das ist dann schon mal wieder Next Level. Und dann, also ich meine, es ist mir anscheinend nicht mal peinlich.
0: Ja, also mir wäre das ja unangenehm. Und
1: dann so einen Post zu machen, schwierig. Aber um auf auf den Typen zurückzukommen, ich glaube, der der dürfte sich definitiv unwohl fühlen mittlerweile in der Gegenwart seines seines Mitarbeiters oder Kollegen.
0: Wenn das das jemand gesagt hätte, ja? Stell dir mal vor, wie diese Konversation ablaufen muss. Hey, Dude, ähm, weißt du noch, du hast ja letztens erzählt, ja, lustige Geschichte, also Du meintest ja, deine Schwester, äh, deine Tochter ist Escort, du wirst lachen, das wusste ich.
1: Als es noch viel besser gewesen wäre, wenn er einfach unter den Facebook-Post geschrieben hat, hey, die kenne ich ja.
0: Ja, ich würde ihr auch nur 8 von 10 Punkten geben, also 4 von 5 Sterne.
1: Beim Essen gehen war es okay, sie hat ganz gute Tischmanieren, der Rest war okay. <lacht>
0: Ich war noch nie auf so einer Seite. Aber gibt es da so Bewertungen? So Ja, also die hat 4,3 Sterne.
1: Ja, das würde voll Sinn machen. Schon, oder? Also ich als, als Escort würde es so implementieren, du, weil da kannst du ja super Werbung für dich selber machen. Da
0: kannst du so raten. so, Okay, einmal Personality, dann einmal Aussehen, dann einmal, keine Ahnung. Tischmanieren. Tischmanieren, dann Körpergeruch, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann, also, das, Leute, also falls es das nicht gibt, dann, ähm, ihr habt es bei mir zuerst gehört, dann ist das jetzt unsere geclaimte Idee und wir werden da jetzt eine Seite aufbauen.
1: <lacht> es gab tatsächlich auch äh, ein Update, was ähm, äh, Folgendes äh, sagt. Äh, ich habe es ihm gesagt. Er sagte mir, dass er das Gefühl hatte, dass sowas passiert ist, weil ich in, weil ich mich in seiner Nähe seltsam verhalten habe. Er sagt, er sei sehr enttäuscht von mir, da er das Gefühl hatte, ich sei wie ein Sohn für ihn. Which is... It, also, das ist so weird. Das ist so Hä? komisch. Wirklich, dieses... Ich bin
0: so enttäuscht. Ich meine, wenn er wenn, es wenn das, wenn das gewusst hätte, dass es seine Tochter ist, dann kann ich es verstehen. Dann ja,
1: das wäre dann wieder was anderes. Aber ich meine, der ja. Typ wusste nicht mal, dass es seine Tochter ist. Und ich meine, es war für ihn ja auch kein Geheimnis, dass er es kurz in Anspruch nimmt. Also der Typ hat eine Moral, das ist unglaublich. Ich würde echt
0: wissen, was das für ein Arbeitsfeld ist. Also,
1: oh, ja. imagine
0: so... Der Vorwerkvertreter Willy sitzt gerade beim Vorwerk im Büro. Ja, Ralf,
1: ich schwöre, ich habe am ja Wochenende wieder eine gehabt. ne? Dunkle Haare, du aus- die musst du mal ausprobieren. Ich schicke dir den Link. Siehst du, siehst du diesen Kommentar? Bitte, what the fuck? Ja. <lacht> nee, war, war eine wilde Story auf jeden Fall. Also ich meine, die Tochter tut mir ein bisschen leid, weil die dürfte wahrscheinlich wirklich eins, eins auf den Deckel bekommen haben von ihrem Dad. Der dürfte ja wahrscheinlich eine Standpauke gehalten haben vom anderen Stern und die, die weiß safe nicht dass er auch Escorts in Anspruch nimmt? Weil ich meine, wer weiß das schon über seinen Dad?
0: Naja, vielleicht, wenn er so offen aufnimmt, keine Ahnung. Ja, aber wahrscheinlich, also
1: keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, wenn es ihm so stören würde, dass also der Gedanke seiner Tochter in dem Feld, so, dass, dass, ich glaube nicht, dass er es ihr gesagt hat. also.
0: Ich finde, der, der eigentlich die richtige Verhaltensweise vom Vater wäre gewesen, dass er sich halt damit beschäftigt, warum sie das macht. Also weil, ich meine, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und behaupte, dass... Der Großteil der Personen, die sowas betreiben, das nicht machen, weil sie das so erfüllt, sondern weil sie es halt machen müssen in some way, weil sie ja, keine Ahnung. Ja,
1: gut, das können wir jetzt nicht wissen. Also es kann ja genauso gut sein, dass sie einfach Spaß dran hat. Ja,
0: ich weiß nicht. Also ich kann also, ich, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass du das machst, wenn du, äh, also, ich, also. Das ist ja auch ein Perspektive-Ding.
1: Ich glaube, das hängt davon ab. Ich glaube, man muss dann auch nochmal zwischen High-Quality-Escort und Prostituierten einen Unterschied machen, weil ich glaube, High-Quality-Escort ist wirklich für Leute ein Mittel, einfach viel Geld mit einer Aufgabe zu machen, für die man bereit ist, das zu machen. Also es gibt ja wirklich Leute, die macht sowas nicht nur Spaß, nicht Spaß, aber sie sagen, hey, ich keinen Stress damit, ähm, ich mache einen Scheißhaufen Geld damit, ich werde da jeden Tag in äh, drei, vier, fünf Sterne-Restaurants mitgenommen, so. Ähm, das kann man jetzt bei denen nicht wissen. Ja, stimmt. Deswegen wäre es jetzt, hast aber... aber, aber ähm, heimlich
0: heimlich zu sehr reingesteckert. Alles gut. An unsere männlichen Zuhörer da draußen. Ähm, hattet ihr schon mal den Gedanken, was, was ihr, also habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was ihr tun würdet, wenn ihr jemanden, den ihr kennt, auf einer Pornoseite sehen würdet? Hattest du schon mal den Gedanken? Weil ich, also keine Ahnung, ich meine, ich bin jetzt da kein aktiver Konsument eigentlich, aber ich hatte mir schon mal Gedanken drüber gemacht, so was wäre, wenn ich da jetzt irgendjemanden sehen würde, oder noch viel schlimmer, dass man dann irgendjemanden so Revenge-Porn-mäßig sieht oder so. Ich wollte
1: gerade sagen, also ich persönlich hatte bei mir mehr Angst vor so Revenge-Porn, weil man so ein Shit ja auch super gut faken kann. Ähm, Da braucht man nur ein gutes Bild von einem Gesicht. Von jenem, jemandem und dann, ja, also das, davor hatte ich auch schon Schiss tatsächlich, beziehungsweise, ich glaube, ich hatte noch nie so aktiv Angst oder den Gedanken so, oh, wenn ich jetzt jemanden sehe, den ich kenne, so.
0: Ich meine, Angst hätte ich jetzt nicht, aber so ja, ich, ich, ich habe mir jetzt auch schon, ich habe halt schon mal diesen Gedanken gemacht, so hey, wenn ich jetzt jemanden finden würde. Würde ich dann zu dem gehen, hey, ähm, übrigens, ich habe dich da gesehen, oder würde ich es einfach stillschweigend so stehen lassen? Also, ich meine, klar, bei so, bei, so, bei so einer Sache, wo du halt. Wahrscheinlich würde man bei so einem Revenge-Ding merken, dass, äh, dass die Person davon nichts weiß. Ja. Aber, also keine Ahnung, ich, ich, ich glaube, ich wäre einfach zu socially awkward, um da auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, übrigens, ich habe dich da on the Hub gesehen.
1: Ich glaube, es hängt davon ab, wer. Wenn ich die Person gut kennen würde. Würde ich mir da glaube ich nicht. Okay,
0: bei meiner Schwester würde ich, also ja. der, die, die will ich aber. Aber so. auch
1: schon Stufen drunter. Sobald ich irgendwie so locker mit jemandem befreundet wäre, würde ich zumindest mal irgendwann vielleicht mal nachfragen, so, hey, übrigens, hey, übrigens äh, nice Cock, Bro. Keine Ahnung, aber ich will, mich würde will das interessieren. So. Und ich meine, die Person weiß dann wahrscheinlich auch Bescheid, I guess.
0: Hoffen wir mal. Und wenn nicht, dann doppelt gut.
1: Ja. Nee, also hatte ich jetzt noch nicht so. Hattet ihr, habt ihr schon mal äh, jemanden zufällig äh, auf? Na Porno-Seite Na gespottet. porno gespottet. Und äh, was habt ihr denn gemacht, falls ihr das getan haben solltet? Das würde uns sehr interessieren, weil äh, wir brauchen Handlungsanweisungen für den Fall, dass uns das mal passieren sollte.
0: Genau. Bitte step für step anleitung ähm, Bitte Step-for-Step-Anleitung in die Kommentare. Wir werden uns daran halten und ich hoffe nicht, dass wir am Ende sagen müssen, Anweisung zu ungenau. <lacht> Bin jetzt selbst in einem Porno. <lacht> Nach dieser doch recht... Ähm, ja, sagen wir mal, durchwachsenen Story von dir schließt mir nochmal mit einer krassen, krassen Revenge-Story ab. Aber ähm, was wäre
1: eine Folge ohne eine krasse Revenge-Story?
0: Mhm. Aber dann habe ich wirklich so richtig, da dachte ich mir, wow, das ist ein Film, Alter. Ich revanchierte mich an den Mobbern meiner Kindheit, indem ich eine ganze Stadt zerstörte
1: klingt so ein bisschen äh, super also Batman mäßig so, so Joker mäßig so
0: eher so ein bisschen Godzilla mäßig Ich
1: hab die um ich habe äh, übrigens dann äh, 15 Rohrbomben verteilt und äh, alle waren tot
0: Um den Dreh so ungefähr war das auch ja, ja. Nee Spaß also ich habe r slash ask Reddit durchstöbert und bin auf einen Thread gestoßen in dem es darum ging was mit dem Trenchcoat Jungen an deiner Schule passiert ist Ich war genau dieses Trenchcoat Kid kam in die Stadt zurück und äh, zerstörte sie zu Vorgeschichte ich wuchs in einer konservativen Kleinstadt in einer sehr religiösen und konservativ-ländlichen Gegend auf. Ja, hätte wirklich zweimal konservativ geschrieben. Keine Ahnung, warum.
1: Vielleicht waren sie besonders konservativ.
0: <lacht> Habt ihr mitbekommen, dass sie konservativ sind? Die Menschen legten daher großen Wert auf moralische Integrität und den Schein. Die Aufrechterhaltung der Fassade ist das Allerwichtigste. Jeder muss wöchentlich in die Kirche gehen und die Menschen werden hart dafür wenn sie als sündhaft dastehen. Für mich war das eine schwierige Sache da die Karten von Geburt an schwer gegen mich standen. Ich bin nämlich ein Vergewaltigungskind. Meine Mutter verlor ihre Eltern, als sie noch jung war und wurde von ihrem Onkel und ihrer Tante aufgenommen. Der Onkel hatte eine wichtige Position in der örtlichen religiösen Hierarchie. Als er und ein paar seiner Freunde begannen, meine Mutter sexuell zu missbrauchen, wurde das von allen ignoriert. Als sie schwanger wurde, wurde es als Zeichen dafür gewertet, dass sie eine Hure ist, die herumläuft und verheiratete Männer verführt. Sie wurde ausgestoßen. Warum sie nicht aus der Stadt wegzog, weiß ich nicht. Aber ja, da kam ich ins Bild. unehelich und ohne Vater geboren. gebrandmarkt als sündiger Ausgestoßener. Meine Kindheit war beschissen. Ich gehe nicht ins Detail, aber es reicht zu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich anfing zur Schule zu gehen, ziemlich kaputt war. Die Schule machte es noch schlimmer. Ich wurde erbarmungslos schikaniert. Die Lehrer trugen ihren Teil dazu bei, da sie alle der religiösen Gemeinschaft angehörten, die mich als befleckt ansah. Stellt euch vor, ihr werdet das einzige schwarze Kind in einer Stadt, die vom Kuckucks-Clan regiert wird. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es war. Okay. Das ist drastisch. Also ja, in der Schule wurde ich zum Trenchcoat-Kid. Oder dementsprechend kulturellen Äquivalent, was ich nicht mehr reingenommen hatte. Also er ist kein Ami, tatsächlich. Ähm, in den Kommentaren wurde spekuliert, dass es wahrscheinlich ein Skandinave ist, aber... Ähm Wissen wir jetzt nicht. Ich wurde absichtlich seltsam und feindselig, um die Leute abzuschränken. Die Leute haben mich in die Schublade beschädigt und befleckt gesteckt. Und ja, ich habe das aufgegriffen und in etwas verwandelt, mit dem ich mich schützen konnte. Trotz all dieser Widerstände schaffte ich es, meinen Abschluss mit guten Noten zu machen. Eine entfernte Tante, meine einzig anständige Verwandte, um genau zu sein, hilft mir, auf ein College in einer richtigen Stadt zu kommen. Sie war das schwarze Schaf der Familie und sah sich selbst in mir. Also, davon gehe ich aus. Etwa zu dieser Zeit trank sich meine Mutter zu Tode. Ich kann es ihr nicht verübeln. Sie hatte eine Lebensversicherung, die mir beim Studieren half. Das, ist, das, ist, das klingt so harsch, ne? das ist krass.
1: Ja, hoffe <lacht> ja, ich mal mein, recht. Tata.
0: Ja, Das Stadtleben hat mich befreit. Ich begab mich in Therapie und schaffte es, die Wunden zu behandeln, die diese Stadt in mich geschlagen hatte. Ich wurde diese beschissene Stadt los, aber ich glaube, ein Teil von ihr hat mich nie verlassen. Ich, als ich das das erste Mal durchgelesen habe, dachte ich so, dieses... You can uh, you can put me out of the ghetto, but you can't take the ghetto out of me. Hat
1: auf jeden Fall den Vibe.
0: Die Jahre vergingen. Ich wurde eine Art analytischer Berater. Ich arbeite für ein internationales Unternehmen, das für andere Unternehmen unkonventionelle Analysen durchführt. Ich werde nicht ins Detail gehen, um meine Identität zu schützen, aber wir helfen dabei, alle möglichen Situationen zu lösen. Nun, in meiner Branche werde ich manchmal gerufen, um bei der Verkleinerung von Betrieben zu helfen. Das ist scheiße. Die Leute, die entlassen werden, tun mir leid, aber wenn ich es nicht tun würde, würde es jemand anders tun. Das ist immer so eine Aussage, man. Das ist so dieses... Ach, naja, aber... Ah, ist ein Job. Ja, ist sein Job. Ähm, vor ein paar Jahren bekam ich in Auftrag, drei verschiedene Fabriken zu besuchen, sie im Großhandel zu bewerten und dann einen Vorschlag zu unterbreiten, welche davon ins Ausland verlagert werden sollte. Eine dieser drei Fabriken war meine Heimatstadt. Die beschissene Stadt, in der ich aufgewachsen bin, war eine der Einschornsteinstädte, wie wir in meinem Land sagen. Es gab eine Fabrik und etwas Landwirtschaft. Alle arbeiteten in diesen Berufen, etwa 60% der Menschen in der Fabrik. Der Rest der Wirtschaft drehte sich um die Unterstützung der Fabrik und der dort arbeitenden Menschen. Die meisten Menschen hatten nach ihrem Schulabschluss nichts anderes im Sinn als einen Job in der Fabrik. Die Religionsgemeinschaft, die die Stadt leitete, war auch für die Fabrik zuständig. Die hohen Tiere der Gemeinde waren in der Regel auch die Chefs der Fabrik. Das bedeutete, dass die Fabrik nicht so gut geführt wurde. Beförderungen basierten auf Heiligkeit, nicht auf Verdienst oder Fähigkeiten. Die Reise zurück in die Heimatstadt war herrlich. Die meisten Leute erkannten mich anfangs nicht. Aus dem pummeligen Außenseiter war nach außen hin nur eine weitere Unternehmensdrohne geworden. Ich kontrollierte den gesamten Papierkram hörte mir alle Reden und Lügen an, überprüfte die Abläufe. Dabei ließ ich Andeutungen fallen und schließlich wussten sie, wer ich war. Die Leute in der Fabrik haben für mich dann eine Party geschmissen, der alten Zeiten willen. Viele meiner alten Schulkameraden waren da, wir erinnerten uns an falsche, gute Zeiten zusammen. Ich warf einen Schein auf jede Gruppe, indem ich ein bestimmtes Mobbingereignis erwähnte, das ich ertragen hatte, um zu sehen, wie die Atmosphäre peinlich wurde. Dann lachte ich darüber, als wäre es immer ein Witz gewesen und ich hätte mich daran gewöhnt. Innerlich kochte ich vor Hass und genoss das alles. Ich liebte es, ihre Gesichter zu sehen, zu sehen, was aus ihnen geworden war, weil ich ihnen verdammt nochmal alles wegnehmen wollte. Am Ende schienen sie erleichtert zu sein, weil sie glaubten, sie hätten Glück gehabt, dass ich die Prüfung durchführte, dass der Junge aus der Heimatstadt sie beschützen würde. Nach meinem mehrtägigen Besuch fuhr ich mit meinem Mietwagen durch die Stadt, nur um zu sehen, wie die Leute lebten, um mich daran zu erinnern, wie es war. Die Stimmung, in der ich mich befand, kam einer sexuellen Erregung gleich. Das hat er wirklich so geschrieben.
1: Das ist... Hm.
0: Das ist weird. Ich hatte nie verstanden, warum Menschen Machtpositionen anstreben, aber ja, jetzt verstand ich es. Der Rest ist, wie man so schon sagt, Geschichte. Ich schrieb einen wirklich vernichteten Bericht, in dem ich jeden noch so kleinen Fehler und jede noch so kleine Ungenauigkeit in der Fabrik der Stadt dokumentierte. Ich brauchte nicht zu lügen. Ich nahm einfach Dinge, die es schon gab und polierte sie auf, bis sie noch schlimmer aussahen, als sie es waren. Das war die Unwahrheit dann. Die Fabrik wurde geschlossen und in den drei folgenden Jahren starb die Stadt. Kein Unternehmen ist jemals als Nachfolger in Erscheinung getreten. Drogen und Alkoholkonsum stiegen in die Höhe, ebenso wie Kriminalität und häusliche Gewalt. Leben und Familien zerbrachen. Davon hat sich die Stadt bis heute nicht erholt. Abgesehen von ein paar aufgeweckten Seelen, die weggezogen sind. Manchmal verfolge ich sie immer noch in den sozialen Medien und genieße es, wie beschissen ihr Leben ist. Und wie sie alle endlich für das bezahlen müssen, was sie mir und meiner Mutter angetan haben. Ich empfinde nicht das geringste Gefühl der Reue. Und wenn ich das alles noch einmal machen könnte, würde ich es tun. Nur würde ich es zuerst so einrichten, dass ich dabei sein könnte, wenn sie die Nachricht von der Schließung der Fabrik erhalten. In meiner Fantasieversion der Ereignisse würde ich sogar ein Jahr lang in der Stadt bleiben, nur um zu sehen, wie alles zusammenbricht. In Wirklichkeit werde ich nur noch einmal dorthin zurückkehren. Wenn mein Onkel endlich stirbt, werde ich ihm auf sein Grab pissen. Get yourself some help.
1: Aber wirklich. Also,
0: ich meine, er hat geschrieben, dass er seine Traumata bewältigen konnte in der Therapie. Ich, also, ich weiß ja nicht, was ähm, ein Psychologe vom Beruf macht. <lacht> aber <lacht> aber Traumabewältigung war auf jeden Fall nicht dabei.
1: <lacht> ich weiß nicht, so die erste Hälfte der Story war ich noch so okay, die, little boy. St- nee, die Stadt klingt wirklich wie ein Hellhole die Leute, also ich komme ja mit so Ultra-Religiosität eh nicht zurecht. Deswegen hatte ich auch wirklich voll Mitleid mit ihm und habe mir dann gedacht, okay, wenn du wirklich in so eine Situation geboren wirst, dann ist das, glaube ich, wirklich ein scheiß Start ins Leben und wenn die Leute dann auch noch Mobber sind und keine Ahnung was und äh, aber so die zweite Hälfte der Geschichte, habe ich mir gedacht, was für ein Psycho. Ja, also
0: der Post auf jeden Fall kein Sympath. Ähm
1: Nein, und ich meine, wenn er so geworden ist, weil... Er aufgewachsen ist, wie er aufgewachsen ist. Muss man da vielleicht mal ein Auge zudrücken, aber im Großen und Ganzen kommt er so unsympathisch rüber, dass es einem echt schwerfällt. Ja,
0: und ich meine, weißt du, so ich kann natürlich auch verstehen, dass man die Leute nicht mag, die ihn gemobbt haben und so, aber keine Ahnung, die werden bestimmt auch inzwischen Kinder haben oder irgend sowas. Und die können auf jeden Fall nichts dafür, dass ihre Eltern Arschlöcher sind.
1: Auch, dass er sich dann freut, dass die Drogen- und äh, Alkoholsüchtigen... Und die häusliche Gewalt, obwohl seine
0: Mutter Opfer von häuslicher Gewalt war.
1: Da wollte ich gerade drauf eingehen.
0: Tut mir leid, das habe ich sehr vorweggenommen.
1: Ähm, aber ja, genau, das ist, dass ihnen das dann halt nicht juckt. So mein, mein Gedanke bei so, bei so Racheaktionen ist immer, nur weil sie scheiße zu dir waren, heißt es nicht, dass du scheiße zu ihnen sein musst. Ja. Sondern ich finde so Sachen, wo quasi die Leute zwar kriegen, was sie verdient haben, aber die Person, die eben, der eben was Böses angetan wurde, halt eben nicht auf der Niveau runter... Ja,
0: ich wäre für so ein Karma-Rules-Ding, ja aber nicht halt für, man spielt Gott.
1: Ja, genau. Und also auch die Aussage, ich musste ja nicht lügen, ich habe es nur schlimmer gemacht, als es eh schon war, schwierig, weil am Ende des Tages kann mir keiner erzählen, dass er objektiv entscheiden konnte, ob die Fabrik wirklich hätte ja. geschlossen werden müssen oder nicht. Weil man nur sagen könnte, okay, er hat da nichts schlimmer gemacht, er hat wirklich einfach nur... Zufällig war die Fabrik in seiner Heimatstadt die schlechteste von allen und es hätte so oder so geschlossen werden müssen, aber so klang das halt ich einfach mein, nicht. Vielleicht
0: war es das. Auch. Ich meine, ja, wenn man es wenn man, wenn mal ganz nüchtern betrachtet, ist es ja wohl scheinbar so, dass jetzt dass das Führungs-, die Führungsriege nicht die Qualitätsriege ist, weil die halt nur nach Religiosität gefühlt bewertet worden sind. Dementsprechend kann es schon sein, aber er hat es halt gar nicht beleuchtet, was halt schade ist.
1: Und er hat es halt, wie gesagt, selber gesagt. Ja, es war, ich habe jetzt zwar nicht gelogen, aber ich habe es auch ein bisschen schlimmer gemacht. Ja. Weißt du, das Wäre gut für unsere Sympathie
0: gewesen. Es war,
1: es war basically Lügen. Und deswegen ähm, macht es einem halt schwer, da zu sagen, okay, man ja. kann davon ausgehen, dass er objektiv die richtige oder die, die wirklich die schlechteste Fabrik geschlossen hat. Ja. Und ich finde es halt super problematisch, dass er sich da so dran aufgehalt.
0: Ja, diese diese Aussage mit dem ich konnte nie nachvollziehen, warum Leute Machtpositionen wollen, aber jetzt kann ich es erzählen, das das ist wie so ein so ein Joker so ein Größenwahnsinniger, Wahnsinniger der jetzt gerade Blut geleckt hat und jetzt will er gerade die ganze Welt unterwerfen ja so ich spätestens
1: so. als er das geschrieben hatte dachte ich mir so äh.
0: also vor allem wie er auch so geschrieben hat das, das hat mich wie war wie sexuelle Erregung so stelle ich mir vor wie der Typ an seinem Laptop sitzt tippt ne, den Boner seines Lebens hat einfach weil er weil er sich selbst so krass an dieser Story aufgeilt
1: Nee, finde ich ein bisschen eklig. Aber ähm, wir würden gerne wissen, was ihr dazu denkt. Äh, findet ihr, dass äh, das eine gerechtfertigte Rache ist? Ähm, wir haben da ja immer ziemlich geteilte Meinungen bei unseren Re- Revenge-Stories, ähm, ob sowas gerechtfertigt ist oder nicht. Deswegen, wir sind immer sehr interessiert daran zu hören, wie ihr diskutiert miteinander. Ja, das war's wieder.
0: Das war's schon wieder. Wir haben äh, es geschafft. Wir, wir haben es hinter uns oder ihr habt es hinter euch, ehrlicherweise.
1: <lacht> Falls ihr unsere Stimmen demnächst nochmal hören wollt mit neuen Stories, müsst ihr nur ein. Einschalten nächste Woche.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und auf YouTube und auf TikTok.
0: Genau, wenn ihr unsere Gesichter dabei sehen wollt. Genau. Wenn ihr schon auf YouTube seid. Hi. (lacht) Lasst gerne generell ein Like da, gebt uns eure Meinung und folgt gerne dem Ganzen. Genau. Ähm,
1: Das äh, hilft uns, das supportet uns, das bringt uns im Algorithmus viel, dass wir ein bisschen äh, mehr gesehen werden. Ähm, Genau.
0: Ich habe heute tatsächlich, kleiner Fun-Fact, eine Mail bekommen. Ähm, von so einem Anbieter, der ähm, quasi so Podcast-Stats macht. Und er hat uns mitgeteilt, dass wir in Österreich auf Platz, ich glaube, 113 war es, der äh, Podcasts zum Thema Politik, nein, Soziales und Gesellschaft sind.
1: Das ist gar nicht so schlecht. Da war ich auch so
0: Okay, also ich, entweder hat Österreich echt wenig Podcasts, die gehört werden. Was bleibt uns noch zu sagen? Vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit uns äh, verschwendet habt.
1: Und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.